0: Eu tenho um balanço no mar, eu
1: tenho um balanço no mar Eu tenho balance, um balanço no mar, eu tenho um balanço no mar Olá, sejam todos bem-vindos ao Pocais e Traditórias Pretas nas Artes e Atenas
2: eu me chamo Victor Loutinho. E eu me chamo Ginarva Pereira Eu tenho 26 anos Estou aqui de João Pessoa, da Paraíba Sou artista, sou mulher negra e lésbica é, Resumindo um pouco Minha trajetória, sou bombeira militar Sou percussionista Sou cantora Sou atriz, sou batuqueira De Maracatu E faço parte do curso de teatro Também da UFPB, estou indo para o meu terceiro período e você, Vitor, fala um pouco também da sua
1: história? Sim, é um prazer conversar com vocês aqui é um <risos> podcast. Eu sou professora do Departamento de Artes da Universidade Federal da Paraíba. Lá eu ministro aulas tipo, de cursos de graduação em teatro e dança, também para pós-graduação, mestrado em arte. E minha pesquisa foca sobretudo é, na perspectiva de uma educação antirracista ensino de conteúdos que estabeleçam relacionamentos e discussões étnico-raciais, coordenando o um grupo de pesquisa em cena preta aqui em Londres, e o coletivo da de dança do
2: Me fala um pouco sobre
1: como você se descobriu né, uma pessoa preta. É, eu nasci no Rio de Janeiro, na década de 80, e tenho inúmeras experiências com racismo na minha infância. Um dos momentos em que eu percebo o racismo de um modo mais forte foi um dia, eu tinha por volta de quatro anos de idade, e eu saí na rua e os meninos começaram a me chamar de negro. E me davam a palavra negro como um churamento. E eu me lembro que eu corri para a casa de uma dos vizinhas e comecei a chorar muito. E, e ela disse que eu não era negro. Naquele momento, ela disse que eu era marrom bombom. É porque eu era uma pessoa linda, tinha um cabelo mole. Foi uma experiência bastante dramática. Tanto os meninos me chamarem de negro como tiveram muito, quanto se dessa vizinha é, me designar como marrom bombom. A partir desse momento, eu comecei a negar ao mesmo tempo que eu me descobri enquanto preto, né? É, eu comecei a negar a minha existência como negro, afirmando que eu era marrom do bom. Foi bastante dramática a diferença para mim. E depois de alguns anos, muitos anos, eu redescobri a beleza de ser negro, já no contexto universitário, jovem adulto através das danças populares, dos inventários familiares que ela fazer e das discussões que eu integrava, eu integrava, de discussões. E você, Dinah, me conta um pouco como você se descobriu preta Olha, e você fez o auxílio da religião de matriz apresiascórica nesse processo de identificação distância
2: é comigo não não eu não eu, eu foi difícil para mim eu me identificar como mulher negra, eu já era realmente adulta, mas não significa que eu não sofri racismo, né a gente sofre racismo e às vezes não identifica né são várias camadas que depois quando a gente começa a ter outros entendimentos vai identificando que lá atrás já havia muito racismo. E eu estava presente muito no meu cabelo, assim, a forma mais explícita que era o racismo para mim, hoje era através do meu cabelo, que é cacheado, que é volumoso, e eu fazia relaxamento, eu não alisava, mas fazia relaxamento. E se eu trabalhar para pensar numa criança, o que faz uma criança relaxar o seu cabelo, né, já, já começa a problematizar várias coisas. Então, a falta de representatividade, eu tinha uma baixíssima autoestima, é, era Tinha vários nomes de bruxa, enfim, várias pessoas me chamaram de várias coisas por causa do meu cabelo. E eu acho que um dos impactos mais é, profundos em mim, que eu vejo refletido até hoje, é na minha autoestima. Que essa, é de se identificar né como mulher negra e entender a beleza que há na negritude. É, é um processo, né, um eterno processo nosso, porque os padrões de beleza que são instituídos não é negro. Então... É, na, e meu conta, contra é contramão disso, e enfim, e o candomblé para mim foi muito e é muito importante porque para mim é uma forma de entender a resistência em forma de religião, porque se a gente imaginar que os negros que foram escravizados, que chegaram aqui, eles não tinham objetos, eles não trouxeram roupas, utensílios, não trouxeram nada, trouxeram a forma de ver o mundo, trouxeram as suas crenças, seus valores suas individualidades, e forma de enxergar o ser indivíduo e o ser coletivo. E que isso a gente tem nas nossas raízes até hoje. Então, se a gente imaginar o quanto de preconceito né que a negritude sofreu e o quanto que a, o candomblé, que é a religião afro-brasileira, resistiu, então temos muito o que aprender com essa religião, porque ela conseguiu resistir até os dias de hoje. E para mim o candomblé ele vai muito além da de uma forma de se conectar com Deus, da forma de se conectar com o divino. São valores, são crenças, são formas de viver, de, de enxergar a natureza, de enxergar o, a outra pessoa, de enxergar o coletivo mesmo da, do sentido de entender a diversidade dentro de um coletivo, entender a força de ter várias pessoas plurais diferentes juntas caminhando em uma mesma direção. Eu acho que essa para mim, é o maior ensinamento que eu trago para mim do candomblé para o enfrentamento ao racismo, de entender como a luta coletiva, com a luta que eu tenho que trabalhar o meu ser individual e trabalhar essas questões coletivas também. Então, Vitor, agora eu faço o questionamento para você. Quais foram os impactos para a sua formação de dialogar no contexto universitário com a grande maioria de saberes hegemônicos e
1: eurocentrados? Então, Ginarla, a, a nossa vida se baseia em referências hegemônicas e eurocêntricas, né? quando não norte-cêntricas, desde a nossa alimentação até os processos educacionais. É, a gente nas Américas passou por um processo de colonização muito intenso. E a gente ainda hoje sobrevive com os impactos negativos desse processo de colonização. O que que é o que que representa um processo de colonização? É a tentativa de universalização de modos de saberes e de fazer, modos filosóficos, políticos, científicos, práticos, cotidianos. A gente sofreu implementação forçada de modos de saberes e fazeres no Brasil, desde que nos estabelecemos como colônia de Portugal. Essa, essa importação forçada, né, que a gente chama de colonização, traz um impacto enorme para a experiência de qualquer brasileiro. Mas, quando a gente é negro, indígena, cigano ou faz parte de qualquer minoria étnica no sentido de é, não participar dos núcleos de tomadas de decisões, esses impactos são ainda mais serosos. Esses impactos estão relacionados com uma experiência de violência então, quando você pergunta quais os impactos para a minha formação que esteja alugado no contexto universitário como a grande maioria é de saberes idemônicos, embranquecidos, eurocêntricos, eu começo a pensar que esses impactos são relacionados com qualidades de violências. Violências cotidianas, violências institucionais, violências estruturais. A gente sabe o nosso sistema educacional é extremamente racista, excludente e opressor. Nosso sistema educacional é normativo. Isso porque a nossa sociedade é uma sociedade legitimada pela normatividade. E as subjetividades pretas, bichas, trans, pobres, são facilmente excluídas empregadas e silenciadas nesse processo educacional. E quando eu falo de processos educacionais, eu nem falo só da universidade. Eu falo também de outros espaços, como as escolas de base, os espaços de ensino técnico, como os ambientes e as unidades familiares. esses impactos atravessam atravessa na vida, porque a a universidade ela é uma instituição que representa uma parte dessa grande estrutura, né? dessa grande sociedade. E aí, quando eu penso nesses impactos eu penso nas violências que eu experienciei. E na falta de identificação. Como consequência dessas violências, eu me tornei uma pessoa exitosa, me tornei uma pessoa bastante cautelosa com os diálogos que eu estabeleço. E como você, uma pessoa que se sente bastante oprimida. Isso porque as referências com as quais eu passei a dialogar quando eu ingressei no contexto universitário anunciaram para mim que aquele não era o meu lugar, que ele não era o meu espaço. As diferenças eram francesas, eram inglesas e, quando eram brasileiras, eram brancas. O que me fazia perceber que aquele espaço não era um espaço negro, era um espaço embranquecido, era um espaço o branco, era um espaço de poder, era um espaço que valorizava uma determinada estrutura racial e social em detrimento de outros. Nesse contexto, quando eu penso nesses impactos, eu penso nos meus processos de, de resistência. Então, se eu pudesse sintetizar os impactos em algumas poucas palavras, eu entretaria dizendo sobre violências e sobre resistências esses dois núcleos acabam gerando ações, estratégias de convivência de diálogos para mim e pessoa dentro do contexto universitário. Recentemente os estudos que eu venho desenvolvendo com bastante identidade profundidade sobre pautas de combate ao racismo a reivindicação de estruturas antirracistas tem proporcionado em empoderamento de modo bastante significativo e diferente. E, pouco a pouco, eu percebo que as ações desses dois grandes núcleos que dialogam a violência e a resistência começam a produzir novos significados, possibilidades e ações. Mas, de modo geral, enquanto eu estava no contexto universitário como estudante, eu me senti, sim, bastante oprimido, excluído e invisibilizado. Me senti excluído por perceber que aquele não era o meu lugar, invisibilizado porque, muitas vezes, as discussões que eu trazia a partir do meu lugar de sala eram estigmatizadas, desconstruídas, e desvalorizadas. E percebo hoje a necessidade de criar um ambiente universitário diferente uma ambiente universitária que não se paute apenas numa modalidade epistêmica, mas que dialogue com diversos modos de saber. A minha formação de base foi em dança, de graduação em dança. E perceber que as minhas referências eram, de modo generalizado, baseadas em, em perspectivas oh, europeias, ele eu foi bastante insatisfeito. Uh, e aí, hoje em dia, o que eu tenho que promover é um espaço de, de desdobramento de ações pretas nos meus, nos meus uh, processos pedagógicos. Quando eu era um estudante, as ações pretas estavam muito vinculadas às perspectivas folclorísticas e da cultura popular, o que é muito interessante. Mas é muito interessante também ver o corpo preto, na cena contemporânea, perceber estéticas pretas e estéticas pretas no contexto não popularizado, etimizado. era é bastante significativo e desafiador para mim. Perceber esse impacto de informação e tentar engendrar novos processos pedagógicos a partir desses impactos que eu experimentei com estudante preso no curso de acêticos. Eu tenho uma pergunta para você nesse momento. Diga. Eu queria saber quais são as estratégias que você utiliza para combater o racismo. Porque eu tenho dialogado muito com as estruturas de teatro negro, de teatro periférico, e tenho entendido como diversos artistas inclusivas de estratégias de combate ao racismo nas ações artísticas Eu queria saber como isso te dá o que fazer o teu processo
2: o meu processo eu vou dar dois né dois coletivos, dois grupos que eu faço parte que é onde eu consigo ver na prática a aplicação da minha desse meu enfrentamento né contra o racismo um que eu acho importante e e muito importante para mim, que é o coletivo Maracastelo, que é um grupo de maracatu que eu faço parte. E é isso, o maracatu ele tem a sua, é intimamente ligado ao candomblé, é uma cultura afro-brasileira, é uma prática afro-brasileira, e nesse coletivo, apesar de não estar ativamente nesse, nesse braço do maracastelo, mas a gente também trabalha com isso, que é a afro-educação, que é através da lei da cultura viva, que é é uma lei brasileira, né? apesar de não estar sendo muito aplicada, e que, que obriga espaços formais de educação de se, de se ter tópicos trazendo a, a cultura afro-brasileira. E também o fato de colocar o um maracatu na rua, de ter esse diálogo com a rua, com as pessoas que estão passando pela rua, com o diálogo através de oficinas gratuitas que a gente faz, que... As pessoas chegam e aprendem não só a, a, sobre a percussão, mas sobre uma vivência através do maracatu que vai muito além do que tocar tambor, entender toda a dinâmica que existe cultural ali ao redor dessa, dessa brincadeira popular. A gente também faz eventos voltados para a valorização da cultura negra. E eu acho também a gente se constrói muito em coletivo, de debater entre si, de de entender essa questão da individualidade do coletivo, de tentar, é, até aos poucos, né, desconstruir o nosso ego em, em detrimento do coletivo, de entender outras pessoas e a gente caminhar juntos nessa direção. Eu acho que tem muita potência e eu me sinto muito contemplada quando eu penso no que eu faço na prática no combate ao racismo. Quando eu vejo a minha história através do Maracastelo, eu consigo me sentir realizada por conseguir enxergar o impacto tanto nas outras pessoas que a gente se conecta, quanto nos eventos que a gente faz, quanto no, no próprio enfrentamento, que é colocar um maracatu na rua né? e, toda sua, e todo o racismo que está através de, de pessoas tocando tambor. Né? E o outro grupo que eu faço parte é o Paraíba Rio Mulher, que é um grupo de teatro que iniciou-se numa performance, performance né? com três atrizes, Natália Sá, Célio Farias e de Brandão, e que me convidaram porque até então eu era percussionista e cantora. Não era atriz. E aí essa performance ela traz essa essa perspectiva feminina de tratar o feminino, de tratar a ancestralidade, de tratar as questões que a gente quer falar sobre sobre ser mulher e ser atriz na verdade partiu da minha vontade de falar sobre a minha identidade negra, de mulher negra. Então nesse espaço que eu tenho que a gente de forma horizontal a gente consegue dialogar, consegue conversar enfim e se autodirigir, se auto, né fazer nossos próprios textos e, tá na, e isso é uma performance de rua e acaba que a gente consegue é, dar voz às nossas vozes, às vozes de outras mulheres estando na rua, né, entrando em contato com essas pessoas que estão na rua. Então, estar tá nesse grupo Paraíba de Mulher, para mim, é uma honra e para mim é uma forma de, também de, de enfrentamento, porque é onde eu tenho voz, onde eu sinto que tenho voz e eu consigo atingir as pessoas que estão passando, através, contando a minha história e, e dividindo, né, e somando com, com a luta de várias outras pessoas. Né, e também trazendo essas questões para as pessoas que estão na rua, para as pessoas que, que, que estão assistindo o espetáculo. E, para mim, eu fico muito feliz de saber que a gente já rodou, já em dois anos, a gente já rodou o Brasil, já tivemos 42 apresentações, nos apresentamos em seis estados de três regiões do país diferentes, enfim, festivais de teatro e tudo mais. E, e é minha forma também de ver essas questões sendo trabalhadas e sendo difundidas, né? De, de tentando trazer essas inquietações para outras pessoas e minha pesquisa também acadêmica, por sinal, para quem não sabe, meu orientador é essa pessoa que vos fala, né? também o professor Vitor é meu orientador dessa pesquisa que traz essas inquietações, né, sobre a mulher negra como, como, onde estão as mulheres negras na Paraíba, atrizes negras, né? Aonde estão essas pessoas negras, a representatividade que eu acho que a gente como atores como pessoas da arte, de fazer arte e cultura, a gente traz uma responsabilidade muito grande, porque a gente representa, a gente conta a história. Né? Então, onde estão essas pessoas negras contando histórias? Quais são essas narrativas que estão sendo contadas? Né? Então, essa minha pesquisa ela traz, ela vem dessa inquietação de tentar buscar isso e de tirar esse véu é, da ilusão, da meritocracia, de que não existe racismo, enfim da a gente tentar escancarar mesmo e, e apontar e botar o dedo na ferida e escancarar toda essa realidade que a gente, a gente sabe que, que acontece, mas que muitas vezes está sendo jogada por baixo dos tapetes. Sim.
1: E como você tem pensado a luta contra o, a discriminação racial e o racismo no contexto da, da cena aqui na Paraíba? Quais são as suas referências? Quais são as pessoas que te inspiram? por aqui.
2: Olha, eu ultimamente eu estava refletindo muito sobre isso e eu vejo, é, eu me sinto um pouco só assim, justamente por estar nesse contexto acadêmico, ter entrado nesse mundo do teatro recentemente, eu tenho pouquíssimas referências pretas, referências de pessoas pretas, principalmente na Paraíba. É uma questão assim que eu não é, por estar na academia, eu me sinto muito só tendo que buscar essas referências assim, porque quando a gente senta na cadeira no primeiro período, a gente já escuta falar sobre Shakespeare, já escuta falar já está ali no PowerPoint, bonitinho já para a gente preparado. então quando a gente lida com essa situação de procurar nossas referências pretas é uma busca, é um caminho muito longo é um caminho doloroso é, um, é trabalhoso, é cansativo e por muitas vezes a gente se sente só né vem essa solidão como resultado e eu estou nessa busca, atualmente, de buscar referências negras é, paraibanas, né? De, e isso não está escancarado. Eu não sei, eu não tenho um livro que vai me dizer isso. Então, eu tenho que buscar, sair buscando outras pessoas que pesquisaram, como, por exemplo, o Josiel, que foi uma das pessoas que se formou agora recentemente, e traz isso na sua pesquisa, na sua, na sua graduação, é, de ir perguntando para outras pessoas outros atores e atrizes negras também é, e tentar na verdade eu tenho um sonho de, de que a gente tenha um movimento negro consolidado na Paraíba né no teatro paraibano que a gente consiga e principalmente conseguir dialogar entre si né que eu acho que é uma das maiores da gente entender a nossa pluralidade e conseguir dialogar entre si ser é um movimento sólido e consolidado que eu não consigo enxergar infelizmente na Paraíba isso é... É uma é realmente uma autocrítica que eu trago pra, como paraibano também, talvez por, por estar ingressando nesse, nesse mundo do teatro agora, porque faz dois anos que eu estou fazendo teatro, eu não tenho essas referências, mas enfim, a referência branca já está posta, né já está consolidada, já está vista como normal. O restante a gente tem que ir atrás, a gente que lute para poder correr atrás, porque se a gente não for, ninguém vai, né? E agora, Vitor, eu vou lhe perguntar o que é que você espera e como você percebe o futuro das pessoas pretas no Brasil, em especial nas artes da cena?
1: Eu acho que a gente tem estabelecido um panorama de muita luta contra o racismo no Brasil. Claro que não é um movimento que mais de adora, adora, né? os movimentos sociais têm, pelo menos, uma arena de combate contra o racismo já faz décadas, né? Nossa principal referência nos artes da cena são o abdias de nascimento, do é teatro e a dona Mercedes de batista para Isso Isso para pontuar, duas figuras importantíssimas, mas mesmo antes deles, existiam movimentos sociais, é, pessoas que se articulavam, que reuniam pensavam para combater o racismo no contexto brasileiro. Um dos movimentos mais fortes que a gente tem ao longo da história de colonização do Brasil é o movimento dos quilômetros, o um movimento de resistência, de combate ao colonialismo e ao racismo. E hoje em dia eu percebo que nós estamos compreendendo a importância de gerarmos, de quilombos. Nas matizações. Diversos campos de saberes estão se reunindo para pensar, estruturar e executar estratégias de combate ao racismo. Mas nos meus textos, nas minhas pesquisas e nas minhas práticas, eu tenho me articulado a essa noção de Aquele aquilandamento com uma perspectiva de reunir a população preta para a gente ficar pensando junto sobre o nosso futuro. Eu percebo o futuro das pessoas pelas no Brasil como um futuro de, de união, de solidariedade cada vez mais intensa, um de luta cada vez mais intensa. Um Eu não vejo um futuro fácil de libertação, nunca foi. Tem a gente, certeza, já, de que a gente está lutando há mais de 500 anos, há muito mais tempo, na verdade. A gente está falando de panorama brasileiro, né? Mas há é muito mais tempo a população preta vem lutando, vem resistindo contra lógicas brancas de dominação. As populações pretas que vivem em diáspora vem igualmente lutando pela sobrevivência. A gente vai continuar sendo perseguido pelo projeto perdido que sempre encontra carne preta. E isso vai seguir ainda durante muito tempo. Mas hoje a gente está muito consciente de que a gente está em guerra. E eu não vejo a gente perdendo essa guerra. Essa consciência garante que a gente vai ganhar essa guerra. Então o futuro que eu prevejo é um futuro de guerra ainda. Mas um futuro com... Mais uma guerra com sabor de conquista, sabe? as é possibilidades de vitória. Muito mais possibilidades do que antes. Na da cena, eu continuo percebendo o racismo como uma mobilidade estruturada, desde o ensino nas universidades até a seleção de projetos culturais. A gente percebe uma dura realidade de exclusão dos atores, atrizes, galeristas, galeristas, galinhas presos. Existem cultos artísticos que estão fechados, por exemplo... E aqueles que se abrem, se abrem de um modo bastante limitado. Não é à toa que nós somos poucos professores... Não é à toa que nós somos poucos artistas financiados... Não é à toa que nós somos muitas pessoas que possuem as mesmas dificuldades. Mas, assim como, como eu prevejo um futuro de muita luta... E vitórias para a população preta no Brasil... Eu prevejo uma épocaca de muita luta e muitos conquistas para os pretos que estão no contexto da arte da fome acho que a gente tem estabelecido uma uma história muito bonita e as referências nesse contexto né referências de luta contra o racismo são cada vez mais potentes e numerosas eu acho que existe muito a minha a percorrer, mas é um caminho bastante promissor. E você, G, como você percebe as possibilidades para a sua vida enquanto profissionalizar da humana?
2: Eu, como falei um pouco antes, né? Eu espero que esse futuro seja coletivo, assim, né? Como como você mesmo falou, né? Sobre esse quilombamento. Eu, eu acredito muito na criação coletiva, na construção coletiva. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. É, eu, eu aprendo muito é, sobre isso na cultura popular afro-brasileira, no candomblé, na filosofia urubá, sobre o entendimento da gente como um todo. Eu acredito que a nossa potência ela vem por sermos coletivos, né? por sermos nós pensando no, em quem está próximo, cuidando de quem está próximo. Eu tenho esse, esse entendimento e eu espero muito que a arte reflita isso e o teatro como sendo uma uma arte coletiva necessariamente ela dialoga diretamente com essa coletividade e eu acredito e espero que para a gente a gente consiga ter falar sobre as nossas narrativas criar novas narrativas paralelas ao que já nos estabelecem, né a, ao posto do que já é colocado para uma atriz negra para um ator negro que a gente consiga sair dessas caixas e encontrar as nossas vozes e conseguir disseminar elas, ter, ter essa representatividade, ter esse reconhecimento que é nosso, que merecemos, que nós temos muita potência, mas que a gente nunca vai conseguir se a gente não desconstruir essa visão, tentar desconstruir essa visão capitalista, eurocentrada, enfim de tentar entender a nossa potência, entender a valorizar a tradição oral, valorizar as, as, essas todas essas questões, o caráter, tudo isso que é passado para a gente, de que está enraizado na nossa cultura, na cultura brasileira, na cultura afro-brasileira, valorizar tudo que a gente já tem dentro de si, que é o que a gente já carrega dentro de nós. Entender isso como potência, entender isso como um como algo que vai nos levar mais além e nos juntar. Eu acho que esse é, é o futuro que eu espero. Que a gente crie de forma coletiva, que seja um movimento sólido, não unificado porque somos plurais, né? somos diversos. Se a gente pensar em África como um todo, acho África é um continente extremamente plural. Não é unificado, nós não temos uma voz só, mas que a gente consiga sentir e ouvir, entender a particularidade de cada um e respeitar isso. Viu? Nossa, eu sou um pouco visionária, talvez, mas eu espero muito
1: que a gente consiga trilhar esse caminho. Sim, acho que é uma trajetória que a gente vai construindo, assim como os nossos ancestrais construíram. Eu, na verdade, tenho muito pouca esperança Viver um mundo liberto do racismo. Mas vem por isso. Eu vou deixar de lutar por isso. Queria muito agradecer a você, na ah. por esse encontro sobre trajetória de treinos nas artes da cena. Foi um ótimo papo. E conversar com você né, nessa posição, não de orientador, mas de companheiro de luta. Me acalenta muito o coração e fortalece. Gratidão.
2: Ah, eu agradeço muito, muito obrigada. É uma honra estar aqui falando com você que já tem uma trajetória aí enorme nesse assunto de artes cênicas, de ser ne né, negritude dentro das artes cênicas. E serve como um combustível para mim, para continuar, né? Para a gente estar, tá... porque caminho, fórmula certa, eu não tenho nem acho que exista, mas a gente vai conversando e dialogando e a gente vai encontrando esses caminhos. E é isso, espero que nossos caminhos se abram e a gente consiga caminhar bem e de cabeça erguida, firmes e fortes. <risos> Achei. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que ouviu até, a gente, até agora, a gente, nessa nossa conversa.
1: E caso você tenha alguma dúvida sobre esse podcast, sobre as questões que a gente abordou, siga um perfil do Interact e me suas dúvidas, suas questões. A gente estava tá sempre disponível para conversar e responder. A gente se vê numa próxima. Até mais.
0: Até mais. Esse foi o Super Papo sobre Trajetórias Pretas nas Artes da cena, com Vitor D'Oliver e Ginarla Pereira. Mais informações vocês podem acompanhar no perfil do Instagram arroba interarts 2020.1 Lembrando que temos outros episódios dessa temporada do Porta Dentro disponíveis, além de muitas outras atrações no perfil. Então aproveitem bastante e até o próximo podcast. Um canto que ecoava no tempo do cativeiro pedia a proteção no tempo do cativeiro a Pra espantar seu sofrimento No seu tambor Ecoava o seu tormento Nego cantava Pra seu sofrimento No seu tambor Ecoava o seu tormento Um canto que ecoava No tempo do cativeiro Pedia proteção O primeiro...